0: Si quieres enterarte de las últimas informaciones de la industria del cine, el mercadeo del entretenimiento y el negocio de la música, sintoniza los martes de Show Business con Víctor de Champs. Bien, y recibimos a nuestro compañero Víctor de Champs. Aquí está Carlos Almanza también para hablar de Show Business Marketing del Entretenimiento. Víctor, te hackearon tu cuenta de Disney+. ¡Ja, Plus.
1: Bueno, a, a, ahora no he, sido, no he sido una de las víctimas de, de ese hackeo, que por cierto está, está muy buena la oferta, tres ¿eh? dólares. Eh,
0: está muy buena, sí, pero no, pero no es legal.
1: Sí, tentativa. No no, 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 no es la opción. Así que, bueno, primero, eh, pues, eh, saludos a Rafael, José Luis, maestro Carlos Almanzar, ¿Cómo que con nosotros en cabina en el día de hoy. Por aquí con un poquito de frío, pero aquí estamos súper animados para hacer como siete todos los martes, toda la actualidad del marketing del entretenimiento, show business. Y de inmediato quiero entrar en materia y felicitar eh, por su presentación exitosa y por esos 30 años de carrera a, a la agrupación Bandera del Rock Dominicano Toque Profundo, que se estuvo presentando con su espectáculo sí. Toque Sinfónico, Sinfónico sí eh, de una manera... Magistral, así que las felicidades para para Tony, para, para Tomás y para Joel, que son los tres sobrevivientes que quedan ahí después de tantos eh, miembros que ya han estado en esta agrupación emblemática de Santo Domingo de la República Dominicana, que ponen alto el rock dominicano. Bien, vamos a hablar entonces y entrar en materia. Hoy, hoy se cumplen exactamente 10 años del primer show, de la última gira de Gustavo Cerati eso fue en el, el 19 de noviembre del 2009 en el, en el estadio de béisbol de Monterrey, México donde 10.000 personas dieron el inicio de lo que sería la última gira eh, hablando ya en todos los sentidos de, de Gustavo Cerati en su eh, larga trayectoria y además eh, con su quinto álbum, Fuerza Natural eh, en aquel momento que era su quinto álbum, ganador del del Latin Grammy, además de vender en su primera semana más de 40 mil copias en, en disco físico. Para esto se ha hecho a manera de conmemoración de estos 10 años, de este inicio, de esta última gira de Gustavo Cerati será exhibida hoy, tan solo por el día de hoy, en toda América Latina y en España y en parte de Estados Unidos, precisamente ese concierto que fue grabado a cinco cámaras y que ya fue remasterizado y producido para ser exhibido en las salas de cine y además en el día de mañana mañana eh, ya eh, 20 de este mes de noviembre ya estará disponible en todas las plataformas de streaming una edición de dos CDs y un DVD precisamente con este concierto de Gustavo Cerati
0: mi favorito como, mi favorito como, como solista eh, de los álbumes que lanzó Serati es Boca Nada, que tiene esta canción Paseo Increíble. Moral oh, me encanta ese sí. ese ese álbum de Gustavo Serati ya como solista, su álbum Boca Nada
1: sí un álbum que en su momento fue muy experimental, porque ahí él se hizo valer de, de, de lo que son las cajas de sonido la secuenciación, y jugó mucho con esto, pero ya luego eh, con la producción Ahí Vamos, que también fue ganadora de, de Latin Grammy eh, ya retomó eh, lo que eran la, la, los, los instrumentos eh, totalmente ya lo, lo básico, ¿no? la guitarra el bajo, la batería pero en esta ya esta última producción Fuerza Natural, donde tuvo una participación eh, también protagónica, su hijo Benito Cerati, que compuso varios temas pero ahí queda para la posteridad y en el día de hoy pues eh, la fiesta no de los fanáticos en los que me cuento de Gustavo Cerati y toda su obra tanto como solista como con solo estéreo, eh, ya siendo exhibida en salas de cine y mañana ya estoy en Q para ordenar mi DVD y mis dos CDs <ríe> bien vamos a seguir entonces eh, con con giras musicales porque en el día de ayer empezó como un fake news y luego explotó de una manera eh, sorprendente anoche, con una promoción que salió eh, en la plataforma de YouTube, la agrupación emblemática de Motley Crue, luego de haber hecho una gira de despedida en el 2015, anunció ayer que ellos, luego de repensar y que ahora, y esto se debe precisamente a que luego del exitazo que ha tenido la película de Dirk, en la plataforma Netflix, que es la, la película biográfica en base a esta banda, ellos dicen que tienen una nueva legión de seguidores y que por esto deben volver a los escenarios y que ese contrato que habían firmado luego de 35 años de carrera, para ellos la destrucción no es nada fuera de lo común en Motley Crue. Por lo tanto, en la promoción que podemos ver en YouTube, hacen explotar un escritorio con todo y el contrato y, eh, y ya se anuncia el retorno a los escenarios de Motley Club para una gira con un, oigan bien, quienes estarán presentes oye Carlos Dímelo. atención José Luis, sí. Rafael estarán nada más y nada menos en una gira llamada Estéreo Estadio sí. eh, estará Motley Club Poison y Def Leppard para el
0: próximo... Hey, pero está bien, esa de concierto.
1: Ahora... Será una, una gira que... Sí.
0: ¿Cuántas vamos? damas backstage habrá que llevar para, para esos conciertos? Ya que va Joe Elliott, Brett Michaels y el cantante eh, de Motley Crue, el gran... Bueno, está, está Nicky sí, Six, que es... Mío. Y está Vince Neal. Y la verdad es que eran famosos con, por esas fiestas backstage.
2: Sí, esa, esa, esos bonches. Esos bonches. Post, Post concierto. Sí, porque eso, el propio Steve Perry, The Journey, dice que él se retiró porque él terminó quemado. Se fundió. Burnout, toasted, es la palabra que usa. <risa> y él atribuye no solo a las dos horas de concierto, sino al bonche. Que seguía al concierto.
0: Que tenía de todo. Que te, eso. No,
2: no terminaban. Sí, Eran unas mezclas o sea, fundió, y unos cócteles. Él se fundió, él se fundió. Sí, sí. Y sí. sí. No, y eso le pasó a sí, todo lo que yo acabo de mencionar
0: también.
1: Sí, sí, sí. No, es que en esas fiestas after, after concert... de todas esas grandes bandas, precisamente, y de esa generación, ahí no había límite. Ahí había de todo y mucho.
2: Pero imagínate, oye, esto, Víctor yo asistí sí, sí. a la última presentación a la más, a la última que hizo en el país Iván Lins en el Hotel Jaragua cuando voy a salir me dice Carlos no te sí. vayas y me han puesto un brazalete azul claro digo yo que es donde dice tipo no la chúpula vámonos arriba a la cúpula digo yo allá es el bonche en el mismo hotel sí y digo sí. yo vámonos que todo es lo que hay le tiro? y estamos hablando de algo tranquilo eh, algo tranquilo muy chulo todo sí, sí. Unos camarones por aquí y, y unos tragos chulísimos, y, pero una cosa bien, tú ves, tranquilo. Claro, claro. Pero me puse a pensar sí, sí, sí. en lo que son los bonches. Imagínate Rolling Stones, que termina un concierto. Bueno, ay, mi madre. Sí, porque es que, ajá, ya terminó el concierto y nos vamos ahí pelados. ¿Qué es esto? No, pues esta fiesta tiene que seguir. No. Eso es lo que ellos razonan. Es que están <risa> encendidos. Y... <risa>
1: es cierto. Oh, Dios. Bueno, pero el caso es que eh, se, anuncia, se anuncia esta gira y a ver si ya, aunque hay muchos de ellos que ya están en un plano más tranquilo, que los que están realmente en, en la búsqueda de, de, de esa millonada que se van a, a ganar. Pero es cierto. Bueno, el, 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 el rompimiento entre, entre uh, John Bon Jovi y Richie Zambora, precisamente se vio porque John Bon Jovi ya no quería seguir en el plan de la vida Rockstar, pero Richie Zambora sí. Y entonces por eso
0: vino el rompimiento de. de no, y, no, y Richie Zambora. Eh, y Richie Zambora eh, con la nueva gira pidió dinero como que era un pelotero. Y John Bon Jovi también, le dijo: No, yo te voy a sustituir el, porque que, eh, eh, la situación no está para no pa ese dinero que tú estás pidiendo. El ¿no? presupuesto no da. Así mismo.
2: No.
1: Bueno, pero hablando de presupuesto, la película de Joker, que ha sido realmente el fenómeno del año, sí. eh, ya superó el, el, el millón de dólares mil millones eh, mil millones eh, punto cero eh, dieciséis ya eh, tiene esta, esta película y ha establecido récords en varias categorías una de ellas es eh, que es la película más barata en el casar la marca de los mil millones eh, puesto que tenía Jurassic Park que eh, con una producción de 63 millones de inversión había logrado también eh, eh esta cifra pero en un grado menor que de que Joker mientras que The Joker con 55 millones ya sobrepasa el billón de dólares y también el récord de la película con clasificación R con más eh, eh, recaudación de todos los tiempos hasta el momento y también la más taquillera aún sin el mercado chino es The Joker y también eh, superando la película de Head Legger que Uh, también llegó al, al billón de dólares, pero es una cifra menor de eh, que esta de Joaquín Phoenix. Así que todavía se sigue hablando del éxito rotundo de este Joker con Joaquín Phoenix, pero en el pasado fin de semana la película que sí alcanzó el primer lugar en la taquilla fue la producción de Ford vs. Ferrari, Esa, esta producción que fue muy publicitada, esta película, eh, quedó en primer lugar el pasado fin de semana Recaudando 31.4 millones de dólares En el pasado fin de semana Y en segundo lugar la película bélica Midway Con 8.5 millones de dólares Y en tercer lugar Una película que vino y dio un palito acechado Fue la película de Charlie, Charles Angels Que parece Según la recaudación de, de que hizo El pasado fin de semana eh, No quedó tan mal Como las anteriores pero, eh, revivir, ¿no? esta franquicia. Pero
0: las chicas vendieron la franquicia porque ellos la, ellas la compraron, eh, Drew Barrymore, sí. eh, ellas la vendieron. Que, por cierto, se habló de que de que quebraron por eso, ¿eh? Cobraron, compraron la franquicia, todo eh, gastaron todo el dinero y, la, y las películas fueron un fracaso la que hicieron.
1: Sí, que era, eran eh, más comedias que... Que propiamente la... Bueno, tenía un toque de comedia, ¿no? Las la películas y la serie. No lo adorne no lo adorne, eh. no lo adorne era,
0: Eran tremendos tornillos. Aparecían, bueno. <risa> aparecían entre entre las peores películas <risa> del año, ¿eh? <risa> ¿Eh?
2: Eran sí, tremendos sí, torniquetes de en, la película, ¿eh? Oxidado. Sí, eh. Eh. Tornillo
1: oxidado. Sí. Wow, wow. Y mira que en este caso, la directora de la película es una de las actrices de la película que es Elizabeth Banks, que se hizo cargo de la dirección okay. y le ha ido bastante bien eh, a oh, esta wow. película, este remake nuevamente de los Charlie's Angels que recaudaron en el pasado fin de semana 8.3 millones de dólares, eh, nada mal para su primer fin de semana y luego de de, de esta de, de haber fracasado con las anteriores, ¿no?
0: Así es así que Víctor por otro lado ya, sí. pues
1: ya terminando para terminar ya eh, viene por ahí la película eh, ambientado más bien de, del personaje del videojuego Sonic de Hedgehog, de Hedgehog y tuvieron que invertir más de 5 millones de dólares para poder poner el personaje y hacerle un, un arreglito porque luego del primer tráiler de esta película las bromas no se hicieron esperadas, los fanáticos y bueno, gracias por el apoyo y las críticas y el mensaje claro, no están felices con el diseño así que tuvieron que Jeff Fowler, el director de la película, tuvo que invertir 5 millones para poder poner a Sonic como los fanáticos quieren,
0: Víctor no era el 15 lo de la película sí, sí. de Scorsese, ya para irnos, para irnos.
1: 27,
0: 27 ¿no? de este mes de noviembre, de noviembre. De Netflix. en Netflix sí. perfecto, pues vamos a estar así bien es. atentos, Víctor te esperamos por aquí ya, ya en vivo en el mes de diciembre así que sabemos que tienes una gira triunfal que arranca en Bonao y termina en Monseñor Noel. así que gracias Víctor de Chams por todas estas informaciones del apasionante mundo del show business gracias Carlos Almanzar y el agradecimiento a la Asociación La Nacional, mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios, bye bye